0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: КОНФЕТКИ БАРАНОЧКИ
0: и, конечно, с нами Павел Сюркин, писатель историк русской кухни. Он готов задавать вам вопросы. Вы можете э, поучаствовать в нашей сегодняшней э, беседе и ответить на вопросы Павла Сюркина, если... Позвоните по телефону 8 495 728 71, -71 или оставить э, заявку на WhatsApp или Viber, плюс 7 9 -7 103 553 Павел, здравствуйте. Здравствуйте, Павел.
2: Добрый вечер, друзья. Поздравляем
0: вас с Новым годом, Павел. Сегодня <свят>
1: же Новый год, как бы по церковному календарю, Новый индикт. А вот интересно, на Руси как-то отмечалась эта дата, особым образом в меню какие-то изменения были?
2: Ну, смотрите, дело в том, что э, Новый год, который отмечался в сентябре, ну, там <свет> он в разные числа был, ну, в связи сейчас с п -п переходом, да, да, вот, он э, был э, до, э, знаете, какого года? 1492 года. <с TVs> вот, э, то есть весь мир отмечал открытие Америки в этом году, а у нас перевели стрелки. То есть и у нас стали Новый год отмечать уже не 1 сентября, а, э, э, вернее, не весенний Новый год, а э, 1 сентября. То есть до этого Новый год отмечался по весне. Ну, как, так сказать, с началом как бы, новой жизни, да, расцветением там, почек и всего прочего. Вот. Как в а Китай. при Иване третий, его сделали <зарх> на первое, ну, на сентябрь. Ну, что логично с хозяйственной точки зрения. Сбор налогов, сбор урожая. Так что вот как-то так. Uh -huh. И до Петра мы жили так, собственно, когда на 1 января.
1: Uh -huh. Ну, в общем, яблочки и орехи на столе к Новому году, да, были всегда.
2: Ну, в этом смысле, конечно, сентябрьский Новый год был побогаче.
0: Uh -huh. Хорошо. Uh, вот у меня такой вопрос сегодня к Павлу. Uh, у нас Павел скоро задаст вопрос нашим слушателям. Напомню, что вы можете позвонить и принять участие в нашем общении. 8495 семь один И речь пойдет о, об иностранных блюдах. И uh, вот мне интересно, какое количество иностранных блюд uh, вообще пришло за последнее время к, в нашу кухню? И наоборот... Uh, Блюда, которые мы считаем иностранные, но на самом деле являются нашими. Ну, например, мы помним, что салат Оливье – это, в общем, наш салат, да? И, в общем, Беф Строганов – это тоже наш Строганов, а совсем даже не импортный.
2: Ну, смотрите, все, конечно, относительно. Я всегда говорю, что нашу кухню можно как бы листать, вот как книги, да? Вот представим себе, что одна страничка – это вот, ну, там, сто лет, да? Вот сегодня мы все знаем, да, импортные блюда, да, всякие там, пиццы, суши и все прочее. Вот давайте перелеснем на сто лет назад, что это, вот там, 20-е, 30-е годы, советские времена, Микоян, все прочее. К нам приходят бургеры, к нам приходит консервированная кукуруза, майонез баночный, мороженое, которое делают уже в упакованных пачках, да, а не просто так. Все это в новость, в новинку. Отслеживаем еще сто лет назад еще одна страница начала 19 века. Что все знать ест э, Страсбургский пирог нетленный, пьет э, там шампанское вдова Клико, устрицы. Все это приходит к нам вместе с винегретом, вместе с э, разнообразными там, протертыми супами. Сегодня-то это кажется, что вот, господи, ну что, винегрет наш родной, а ведь он Что, тоже
0: винегрет не наш, получается?
2: Да нет, ну даже, даже по названию, в общем-то, конечно, не наш. Вот. А. Перелистываем петровские времена еще на сто лет. Опять э, приходят э, какие-нибудь паштеты, да, э, приходят э, копченые колбасы, сосиски. Э, да чего там, только в петровские времена к нам не пришло. Даже, даже картошка и... Павел, мы так договоримся,
0: что и селедка под шубой не наша.
2: <смех> да, договоримся даже до такого вызывающего факта, я бы сказал, <смех> что селедка под шубой, ну как не наша, конечно, она придумана нашей хозяйкой, нашей советской хозяйкой где-то в 60-е годы, наверное, 20 -го века, вот, ну, конечно, понятно, что рубленый... Салат, ну, многие сравнивают селедку под шубой, как винегрет, залитый майонезом, ну, отчасти, может быть, это и так, вот, понятно, что и майонез, в общем, не совсем исконное наше блюдо, да и винегрет, прямо, скажем, даже по названию, не такое уж отеческое кушание.
0: Вот нам пишут, что в про Шарапова мороженое между вафелек накладывали и отдавали.
2: Вот. Но на самом деле вы не случайно начали разговор с иностранных блюд, потому что, в общем, наверное, наш первый вопрос, он и будет вот посвящен этой животрепещущей теме. Иностранные и наши блюда. Ну что, давайте, наверное, выберем, кто с нами будет соревноваться.
0: Давайте напомним наш телефон, 8 495 728 71. можно прямо сейчас позвонить и ответить на вопрос Павла Сюткина, писатель истории русской кухни, можно оставить свою заявку на а, WhatsApp и Viber, плюс семь девять шесть семь 103 три пять пять на самом деле вижу уже несколько заявок, и сейчас мы, может быть, попробуем перезвонить кому-то из наших слушателей, которые хотят ответить на вопросы. Павла Сюткина. Павел, я предлагаю пока начать задавать вопрос и да. в процессе кто-нибудь нам Ну дозвонится. Я пока
2: могу буквально пару слов сказать, что вот мы с вами, ну, говорим уже, рассказываем там, несколько месяцев, да, с весны, как начался э, вся эта коронавирусная эпопея, да, вот, Если, конечно, я так понимаю, есть постоянные слушатели нашей программы, и если им интересно, то можно прочитать просто наши книги с Ольгой Сюткиной, супругой по истории русской кухни. Они выложены бесплатно абсолютно доступу, мы их специально сделали так, на портале litres.ru. Litres так что всегда, пожалуйста, знакомьтесь с
0: тогда, И тогда на вопросы будет отвечать нашей программе гораздо я проще. Я вас уверяю,
2: отвечать будет гораздо легче. Ну что, начинаем.
0: Да, на связи у нас Татьяна Александр с Давайте поздороваемся. Сначала, Татьяна, здравствуйте. Александр, здравствуйте. Приветствую. Ну,
3: Добрый вечер. Павел, ваш тетка. И Ивакса.
2: Очень Здравствуйте. Приятно.
0: Очень приятно. Ну, что, давайте.
2: давайте сразу включимся в работу. Да? Значит, действительно импортные блюда да, в нашей кухне. Вот э, телятина орлов, так именовалась, э, ву орлов, оно даже по-французски так звучит. Э, это блюдо, которое было изобретено во Франции в XIX веке. Вот, э, все помнят, естественно, романы о знаменитом фаворите императрицы Екатерины II, но тут имеется в виду немножко другой орлов дипломат Алексей Федорович Орлов, посол во Франции. Он как раз организовал поездку Николая I в Париж э, в свое время. И, кстати говоря, там же нашел э, молодого французского повара Урбена Дигуа и пригласил его работать в России. Э, много лет он провел в нашей стране. И, в общем, в благодарность за вот этот счастливый случай, счастливый билет, он э, назвал в честь русского покровителя новое блюдо. Телятину с луком, овощами, запеченную под слоем соуса бешамель. Кстати говоря, блюдо стало популярным и в России, но э, это уже конец 19-го, начало 20 века, новые времена и революция. И с телятиной, как вы понимаете, стало ну, достаточно плоховато. Вот. А слово бешамель, извините, помнили только старые повара. Вот, ну... Но... Идут годы, и блюдо удивительным образом возрождается. Причем готовилось оно из самых, что ни на есть, таких советских продуктов. Однако вот в названии несло тот самый импортный аромат. Что же это такое блюдо, наследник той самой телятины орлов, было у нас популярным во времена СССР? Давайте подробнее. Без руганов? Не без ну, нет, без Строганов, оно вроде как-то, так сказать, связано с фамилией Строганов, да? А? Вот они Орлов, они, конечно, где-то там были даже родственниками. Ну да, 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 нет, вот, но, ну,
0: нет. Не, но и без Строганов оно не поменялось его в названии. Он как был без а, вот Строганов, так он и сейчас.
2: Мясо по-французски нет. Так, а какое, Что такое мясо по-французски? Давайте объясним тем, кто не застал его в СССР. Ну, там кусочки
3: мяса в духовке готовятся с помидорчиком, с лучком, с сыром. Сверху обязательно там, в общем, овощи. овощи Майонезик. Мясо, да. А, ну, Сами-то ну, сами сами готовили? Да, с... да, да, да.
2: Было такое дело. Да. Ну что ж, должен, должен вас поздравить. Действительно, абсолютно правильный ответ. Да, Телятина Орлов, она как-то видоизменилась в советские времена в мясо по-французски. Причем, ну, совершенно ну, фантастически. На сегодня э, вариант приготовления, то есть представь себе, делалось, ну, во-первых, картошка э, резалась, а -а -а. ну, такими монетками можно было ее подрезать, порезать, э, сверху укладывался лук, сверху э, резанная свинина, кусочки свинины, и сверху все это заливалось майонезом и запекалось. Ну, понятно, что ни одному французу запечь майонез в голову не придет. Вот, это должен был соус бешамель быть. вот, Но где Советский Союз, где соус бешамель. Ну, с майонезом-то
0: вкуснее, вкуснее с майонезом. И со свининкой получше. Майонеза все вкуснее. Вот,
2: и блюдо действительно, чего там говорить, вкусное, сочное. Лучшие воспоминания у многих о советской кухне, связаны с ним. Так что поздравляю.
1: Спасибо,
0: Спасибо.
3: Всего
2: доброго. Ну, это у нас Татьяна выиграла.
1: А Александр, ты отмолчался. Давайте Александру вопрос зададим.
0: Александр, это вам отвечать на следующее. конечно. Только, Татьяна, давайте, не помогайте.
2: Давайте
1: Всё, попробуем. Хорошо, И хорошо, есть рекламы.
2: Задать вопрос. Давайте. Угу. А, готовы? Да. Да-да-да, готовы. От, отлично. Ну вот, если до этого мы говорили о всяких там французских да, блюдах, да, то теперь вернемся в нашу вот, отечественную, благословенную да, домостроевскую куклу. А в записках графа Федора Петровича Толстого, русского живописца и ви вице-президента Императорской академии художеств, можно встретить вот любопытную сцену. Вот он описывает жизнь быть другого члена вот, фамилии да, Толстых, ну, видимо своего тоже какого-то далекого родственника, знаменитого библиофила Федора Андреевича Толстого. Сам он был из мелкопоместных дворян, но разбогател благодаря браку со Степанидой Дурасовой, наследницей миллионного состояния своего деда, симбирского купца Ивана Мясникова. А, так вот, обытие этой семьи, а, что пишется в мемуарах. Из тщеславия граф Федор Андреевич Толстой не жалел ничего на обеды и балы, которые действительно были лучшими в Москве, чему не препятствовала и жена. Зато за вседневным ее обедом совершенно нечего было есть. У нее я в первый раз увидел, как за обедом вместо жаркого подавали жареные в масле. А чем таким жареным в масле? По-вашему, по можно было бы заменить мясное жаркое вот, в целях экономии? Давайте подумаем. Репа. Жареные в масле репа, и думаете? Нет, я в шоке.
0: Артишоки. артишоки. Угу. Ух
2: ты, это же
1: Средиземноморский фрукт, мне кажется.
2: Ну, я бы все-таки вернулся, так вот, на нашу отечественную землю, подумал бы. Вряд ли уж так артишоки были уж настолько дешевы в те времена, чтобы ими заменять печеный картофель. Опять. Кабачки. Точно. Какие мысли? Кабачки. Кар картофель запеченный, кабачки. Да, слушатели
0: пишут, что грибы.
2: Кабачки, <смех> хорошая мысль. Ну, они, правда, так все-таки нам проникать начали. Ну, я имею в такую московскую кухню где-то уже во второй половине, наверное, 19 века. То есть немножко попозже. Но, думаете, вы в правильном направлении. Давайте еще что-нибудь Похоже, на кабачок, От, надо вспомнить. Отеческая... Ну,
3: похожи, баклажаны из, из кабачковых. Тыква, тыква.
2: Тыква. Вот. Ну, все-таки тыква, она такая сладковатая, получается, если ее запечь запичить. или же с репой. ну, репа уж совсем. А, ужас. Давайте перебирать, перебирать. Что еще? вообще, конечно,
0: Павел сложный вопрос догадаться, и вот
2: я, я не смог а мне... Честно, Но, мне кажется, что, надо что подумать, чего скажу, было что было в огромном количестве... Сегодня мы что даже представить портить. себе не можем, что это можно пожарить в масле чего должно быть очень много, да? <coilschant> <Stanford> это были заготовки,
1: было много, это портилось, <Vide Jedi> и это решили
3: пожарить. Портилось. Да, интересно. Что-то еще.
2: Ну, то есть понятно, что это не мясо, да? То есть мясо менять на мясо для удешевления невозможно. Рыба тоже вряд ли, да? То есть все-таки это что-то из растительной, по всей видимости. Так. Так. И что Павел. Внимание. Огурчики. Еще раз, огурчики. Огурцы. огурцы. Так, вот оно, даже огурцы. как. Ну у -у -у. что ж, наконец, коллективный разум действительно возобладал и пришел к правильному решению. Вот, при этом, даже должен сказать, что у Толстого упоминаются жареные в масле соленые огурцы. Вот. Сегодня представить, конечно, достаточно сложно Я, кстати, ну, специально покопался же Что же за огурцы такие можно было жарить Оказывается, действительно, был такой рецепт Вот в словаре поваренном 1828 года Я даже нашел его Вот как он звучит Огурцы же обжарь в масле коровьем С прибавкой лука Накати мясным отваром Смешанным пополам с уксусом Приправь перцем, базиликом тому подобным. Подбей соус яичными желтками. То есть, в общем-то, получалось на самом деле, ну, такой суп из топора, понятно, да? То есть, да. огурцы там... Надо, надо Вот, ну, в общем, наверное, мясо в разгрузочный день заменить могло.
0: Да, Александр, будьте, главное, осторожны. Будьте осторожны. Да, Рецепт, да, я могут
2: говорю, в
3: Хотя
1: да.
0: попробует. Рецепт древний, мало ли что, понимаете, сейчас здоровье у людей другое, может, к другим продуктам привыкли. Спасибо Надо большое. Дать я... маску
1: взять, потому что могут <с брызгать <с соленые огурцы в раскаленном масле.
0: Да, как Павел заговорил про жареные соленые огурцы, я почему-то вспомнил вьетнамских студентов, которые у нас в общежитии жарили селедку из больших Селёдка, банок. Да. Вот этих это, железных. это были
2: сказочные запахи, конечно, это вообще.
0: Да, да, запахи, все общежитие знало, что вьетнамцы жарят селедку, потому что запах был на все общежитие, естественно, но тоже такое блюдо, а почему нет, в конце концов, места ну,
2: вот, пира? Кстати говоря, вот сегодня жареные огурцы, это мы представляем себе в основном азиатскую кухню, да, то есть какую-нибудь там китайскую, я не знаю, корейскую, вот, которая они действительно есть. А вот из европейской кухни ушло абсолютно, хотя даже вот в 18-19 веке в английских, скажем, кулинарных книгах вполне себе можно встретить огурцы, жареные в кляре. Вот, и, ну. Меняется, меняется, кулинарная мода тоже. Ну, Чешти хутопенцев помню, но они не жареные,
0: они в уксусе, поэтому жареных, конечно, огурцов в жизни пока, слава богу, не попадалось. А у нас...
2: огурцы, кстати говоря, скажу радиослушателям, у нас завтра будет целая программа в 9.30. Там уже мы проговорим именно как раз про огурцы в русской кухне. Так что тоже, тоже присоединяйтесь к разговору завтра в 9.30.
0: У нас есть Анатолий из Москвы. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий.
2: <как> Добрый день.
0: Добрый день. У нас Добрый есть буквально. Да. Я,
3: слышно,
0: я хотел задать
3: один вопрос, который меня вот. очень давно интересует. Так. Да. Как словенина? <как> что же ели наши предки, что было основным блюдом наших предков до Петра Первого, до прихода картошки? Вот что это было?
2: О, Гречка основное. Основным, конечно, продуктами питания, конечно, это было далеко не мясо, не рыба, это были, конечно, каши. Каши, зерновые, бобовые, сказать, горох. Вот это все, естественно, было основой, ну такой, крестьянской, естественно, мы говорим о массовой, а вот да, не боярской. А, а, вот. а, а когда нас вы нас говорите хлеб. о картофеле, то замена ему, ну, во-первых, конечно, репа, ну и, например... Корень сельдерея, корень петрушки, так сказать, в принципе, тоже вполне себе, ну, отваривали, жарили. Какое место там, на столе
1: занимал запекали. хлеб, да, Анатолий, по-моему, хочешь спросить?
3: Да, вот хлеб, у нас очень много поговорок именно про хлеб в основном, да, там, хлеб всему голова, вот, да. э, это ж доминантное было блюдо тоже?
2: Нет, ну, хлеб, конечно, да, ну, вроде, само, само собой, разумеется, да, я... Про хлеб даже и не говорю. Конечно, да, ну это основа. Без нее никуда не денешься. С хлебом ели все. Кстати говоря, и, и далеко не в, не в давние там какие-то века. Даже в начале 19 века русский крестьянин или там рабочий человек тяжело работающий съедал до килограмма хлеба в день. Представьте себе. Почему они не толстели
0: тогда, а мы сейчас от хлеба так толстеем? Совершенно Работали. непонятно
2: работали.
0: Много, Работаем да.
3: по-другому. Да, я, да. я
0: попрошу Анатолия остаться, все-таки, ответить на вопрос Павла Сюткина, но только после а, выпуска пожалуйста. новостей. У нас сейчас новости на маяке, а потом а, а, еще будет один вопрос. Напомню, что писатель, историк русской кухни Павел Сюткин задает вам вопросы, на которые вы можете ответить, если позвоните по телефону 8-495-728-7171 или оставите заявку на WhatsApp и Viber, плюс 7 Пять тридцать три конфетки бараночки. С Павлом Сюткиным, писателем, историком русской кухни. Вы можете ответить на вопрос Павла, если позвоните по телефону 8495-728-7171 или оставить свою заявку на WhatsApp и Viber плюс 7967 103-5533. Перед новостями мы начали общаться с Анатолием и с удовольствием продолжим это делать. Анатолий, еще раз здравствуйте. Добрый день. А, да, вы на связи, Анатолий, очень хорошо. Давайте послушаем вопрос от Павла и постараемся на него ответить. Павел, вам слово.
2: Давайте, давайте. Значит, наш предыдущий вопрос был как раз о таком, помните, про огурцы. Самое, что ни на есть такое наше, родное, да, русское. А второй вопрос, он, кстати говоря, тоже будет про очень хороший, всем знакомый продукт. А, так вот, в Бессоновку, большое село под Пензой, в дореволюционную пору каждую осень приезжали немцы, французы, англичане. Представители заграничных торговых фирм старались успеть закупить здесь этот продукт, ставший символом этого места. 5 миллионов кудов его вывозилось из Бессоновки только по железной дороге. Продукт этот можно было найти в магазинах Парижа, Берлина, на базарах Алжира и Туниса. США закупали его для военно-морского флота. Он славился прекрасными вкусовыми качествами. Что же это за чудо-продукт такой был в Бессоновке? Ну-ка, давайте попробуем угадать. Да, не просто. Угу. Пензенский вот уезд, за да, Пенза.
3: Угу.
2: Пенза, да, село Бессоновка.
3: Ну, средняя полоса России, я не знаю, грибы, что ли, я не знаю, грибы.
2: Грибы. Ну, вот так, чтобы оно везде популярно было. Везде, да. И на флот даже, так сказать, брали этот продукт. Вот чего вы там на флоте? Грибы, то шьванька. Не идет. Может, лук, я не знаю. Какой лук? Зеленый? Репчатый, почему? Репчатый. Хорошо, отлично, я бы сказал. Вот со второй попытки вы прямо вот и точно попали.
3: Ну, просто вот. подумала, не боролись
2: с недостатком По... витаминов, и поэтому лук, видимо, да, да, да. Вот. вот это именно оттуда. Действительно, в царское время Бессоновка считалась зажиточной, а вот в советские годы ее называли даже селом миллионеров. Уже в 1960-е годы село получило титул луковой столицы СССР. И заниматься луком, между прочим, жители Бессоновки вынудило в свое время малоземелье. То есть на, на шести саженях не рожь, там не проса особо посажаешь, да, урожай не тот, а чтобы прокормить крестьянскую семью. А вот с луком как раз все получилось. И Бессоновский лук вот, во времена советские -то, это уж точно такой бренд, да, и, в общем, сегодня они справедливо им гордятся. Так что поздравляю. Спасибо, поздравляю да,
0: спасибо большое, Анатолий, за спасибо, да. то, что додались, за то, что ответили на вопрос. Удачи вам и всего доброго. А, ну и у нас есть Александр Зомска, который оставил заявку на наш WhatsApp, и он тоже хочет ответить на вопрос Павла Сюткина. Александр, здравствуйте. Приветствуем вас, Александр.
3: День. Добрый вечер. Добрый, добрый. Ну Давайте послушаем. Подождите, да, можно секундочку? С меня, да, вот, да. прежде чем я начну отвечать на вопрос: у меня есть краеугольный вопрос. Для меня он именно краеугольный. Я уже на протяжении полугода выношу мозг радиомаяк своими Может, если меня помнят. Мы вас круглые. никогда не
1: забудем, Александр.
3: Естественно, а тут такой специалист, выстанаправленный, то есть я вот я не могу, скажем так, не удержаться и не задать вопрос: так какими же должны быть белеши? Треугольными или круглыми? Круглыми. То есть, какие беляши нужно придать аналогии? Круглые или треугольные?
2: Ну, на мой взгляд, ответ совершенно простой. Конечно, классические беляши, они круглые. Как круглые? Да! Да! да, тут логика совершенно простая. Ну, представьте себе, там, крестьянскую какую-нибудь там семью, ну, да, там, не, не, не русскую, там, по Волжье, да, татарскую, где там эти беляши, там, делали истари. Ну, кто там будет вырезать треугольный кусочек теста? Да раскатали колобок сверху его, расплющили, да, вот мясо положили, края согнули. Так что тут даже Я технологически хочу... все ясно.
3: Я хочу сказать большое спасибо Сюткину за то, что, скажем так, теорию круглых беляшей, круг... именно круглых беляшей, он подтверждает, потому что я считаю, что треугольные беляши должны быть преданы анафеме. Это вот лично
1: мы концепли. Мы против. В Челябинске треугольник. Ну, кстати, треугольные белеши делаются, формируются из круглого куска теста. Тут никакого противоречия нет. Ну, для меня это треугольный
2: камень. Теперь готов к вопросу. Хорошо. Теперь вам вопрос. Слушайте внимание. Давайте. Рецепт. Ну, на самом деле, мы так перенесемся на машине времени, так лет на триста назад. Вот. И вот вспомним времена там Екатерины II, там вот что-то из тех. Так вот, граф Владимир Сологуб вспоминал, как в детстве он ждал бабушку, как подъезжала к подъезду огромная карета, и из нее выходила утомленная барыня. Впереди же нее по лестнице поднимался слуга, который нес два огромных блюда, наполненных марципанами, сахарными сухариками, пряничками, пирожными, конфетами. Карманы, дамские сумочки – все было полно этими гостинцами. А потом всем в барском доме от малышей до кухарки доставались сладости. Откуда же возвращалась к внуку с этими подарками генеральша Екатерина Александровна Архарова? И от чего она была так утомлена? Mm. Так, ну, могу
3: предположить, что из Тулы возвращалась. Это один из вариантов, потому что пряники, поступают оттуда у
2: нас всякие тульские пряники. да, ну тут же видите, не только пряники, но конфеты, пирожные, сухарики всякие, марципаны. чего там только нет. Думаете, Александр, она в каждый раз, Давайте, небольшая подсказка, это не географическое место так скажем, а, скажем, мероприятие.
3: Да. Не географическое, а все-таки мероприятие какое-то. А можно еще один наводящий вопросик, вот чисто а такой я... вот?
2: Оно регулярно происходило или определенное раз в год какое-то вот такое мероприятие? Ну, оно происходило регулярно, да, ну, я затрудняюсь сказать, там сколько раз в год, но, ну, видимо, не один раз.
3: Не один раз. Ну, откуда можно с пряниками-то возвращаться-то, блин, елки-палки, ну, ну, с марципанами и прочим. Ну, сами, ну, не знаю, а если праздновать, то дарят тогда еще, еще, когда можно было, на светских ванных балах каких-нибудь набирала она.
2: Mm -hmm. Ну, ну да, а, да, я... да, так вот вы, в принципе, в том направлении идете, да? Ну, давайте как-то конкретизируем вашу мысль все-таки. Какой-то один ответ, один ну, я,
3: скажем так, возвращалась все-таки от императрицы, потому что, скорее всего, потому что она была вот эта вот барыня, бабушка, где, ну, скажем так, ну, то есть Екатерина, я знаю, была у многих людей, то есть детей, которых там были беспризорниками и прочее, крестной, ну, то есть там формально числилась, ну, и не просто формально числилась. И она, скорее всего, возвращалась именно со светского бала от императрицы, как, от, ну, да, от императрицы, и она, скорее всего, ну, -нибудь там, ну, а какой нибудь там, не богодельную, а какой-нибудь все-таки сиротский дом содержала, и поэтому возвращалась именно с такими гостинками от императрицы. Только у меня вот такая версия отри... ответа
2: uh -huh. есть.
0: Так. Вот. А, ну, теперь, ж, а теперь правильный практически,
2: ответ. Практически правильная, <свят> да. Вот Действительно, бабушка возвращалась с придворного обеда. Вот, и там э, вот интересно, что, э, ну, эти обеды, естественно, славились там вычурными всякими десертами, да, там выстраивались целые пирамиды, там, вот этих всяких э, конфет, да, да. пряников, э, там, сверху до пола, целые деревья, украшенные марципановыми фруктами, были выстроены на столах, вот, э, то есть настоящая роскошь. Ну, и естественно, конечно же, ну, не пропадать же ей. Поэтому было, в общем-то, официально принято при дворе в те времена разбирать всю эту красоту после обеда на царские гостинцы. И на самом деле даже в бюджете императорского двора уже со времен Александра Первого была соответствующая статья на все вот эти подарки присутствующим. Так что бабушка приезжала с притворного обеда императорского и вот дарила всем своим домочадцам эту радость.
1: А дедушка оставался еще на
0: балу. Ты, не
2: старая, езжай вперед.
0: Дедушка дома ждал конфет.
3: объясните, что это, что марципаны?
2: Да. Марципаны это на самом деле э, вот, э, засушенные м, м, фрукты, да, то есть их э, варят, вот как варенье, себе представляете, да? Mm -hmm. Вот э, если да, взять, это. ну, например, там, дольку там, айвы, да, или э, сливу даже брать, да, можно. Вот мы варим варенье, так, там погружаем, да. Павел, нам нужно
0: кипит. прерваться на 2 минуты и, 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 и вернемся. А Марципан а это,
1: это не беляш.
0: «Конфетки-бараночки». Продолжаем посягать тонкости русской кухни. Писатель историк русской кухни Павел Сюткин задает вам вопрос. Вопросы не простые, а золотые. Но у вас есть возможность ответить на вопрос. если позвоните нам по телефону 8 495 728 7171. Или оставите заявку на участие у нас на WhatsApp или Viber плюс 7967-103-5533. Кстати, Павел нас поправляют, говорит, что Марципан это этот у нас и вообще это.. Ну, фрукты, Мин... есть, Мин...
2: фрукты, Миндаль с сахарным, сахарным,
0: сахарным, 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 сахарным сиропом, говорят, да, вот а у нас. С сиропочком,
2: да. Ну, они могли, могут в сиропе быть, могут и уже а из сиропа их достать, обсушить и просто в баночку сложить. А
0: у нас на связи Александр из Прокопьевска. Александр, здравствуйте. Добрый вечер, Александр. Да,
3: здравствуйте, здравствуйте, уральские ребята. Здравствуйте,
0: Павел.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: здравствуйте. Ну да, не Давайте.
2: вопрос. Давайте. Давайте вопрос. Вот, да, Хотя Добро... я в
3: принципе могу уступить за пал цупанов. Это были все любые там это фрукты в сиропе вот и за, застуженные, как говорится.
2: <свеч> да, да, да. Все, все, мы помним еще даже в советские времена эти. Помните дольки апельсиновые? Это же тоже вот вариант тех самых <свеч> цукатов. Да, это да, мармеладки да это отголос, были. Отголосок царских
3: дел. Да, да. Лимонные, апельсиновые ну, дольки, конфеты такие были. Советские.
0: Мармеладки а даже скорее, да. о
2: советских <с временах в этот раз, о советской всякой кухне. Вот вернемся немножко в эпоху более близкую нам. Так вот, вопрос. Этот советский бренд возник благодаря... Голоду конца 20-х годов. Конечно, это не голодомор, который последовал через несколько лет, но тоже, как говорится, не подарок. И одной из острых проблем в вот, создаваемой советской пищевой промышленности был квалифицированный персонал. Вот, ну Как известно, конец 20-х годов, время коллективизации... И, в общем, многие, многие даже не сильно грамотные землепашцы как-то потянулись в город, в более сытные места. Вот они-то и как раз и поступали на предприятия пищевой промышленности. Но, сами понимаете, народ не очень грамотный. Они по-русски читать не всегда умели, а уж там по-английски и вовсе. Вот и наклеивали на консервы этикетки, как бог на душу положит. Не глядя на размеры и надписи, и, что удивительно, удачно получилось у них. Уже скоро век, как во всем мире, знают этот бренд. Что же это за название такое возникло тогда, вот благодаря этой вот э, не особой-то грамотности э, наших работников? <связь> Давайте попробуем ну,
3: угадать. И... На ум приходит только кирк в томате.
2: <связь> 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 вот она же как-то... Не сильно популярно за пределами нашей Родины благословенной. Вот, А тут, видите, даже и по-английски, да, и за рубежом везде он тоже популярен и известен, этот бренд. Что же это такое? а, -а, -а, -а. Может? Это
3: тогда... Нет, ну шпроты-то не идут никак.
0: Нет, ну шпроты не идут, они по-английски, по, по Нет, нет пишутся, конечно, но нет, шпроты... Это не то я кстати честно признаюсь павел я вот до сегодняшнего дня я не знал об этом бренде неужели? это
2: же факт такой вроде известный вы знаете вот
0: только вот когда мы готовились к сегодняшней встрече я нагуглил и понял да действительно это супер популярный бренд и буду теперь смотреть на прилавках вот и вспоминать
2: самое главное эту историю почему собственно возникло это название которое казалось бы ну, ничего не значит, да, ничего не значащее слово.
0: Ну, я бы я бы, может, подсказал Александру, что в какой-то момент просто часть слова.. Заклеили, и не получилось полностью это слово вот пропечатать на банке на консервный получился этот название этого бренда. Я боюсь, просто без подсказок Александру очень сложно будет ответить.
2: Да. Ну и давайте просто подскажем, что Ну вот вспомним, какие советские продукты бренды по поставлялись за границу, вот уже давным-давно и пользовались там массовым спросом. Да, кроме водка, понятно, Ничего. да? Игра а... понятно. А что-нибудь еще а... было?
0: А рыба всякая. Да. Морепродукты. Так. Да. Ага. Угу. Откуда поставлялись у нас морепродукты? Ну, тихий так, 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 тихий. Нет, ага. в, 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 Астрахань хорошо, но в другую сторону смотрим. В другую сторону. Тихий, тихий океан. океан
3: говорим, тихий, тихий океан. Что-то тихоокеанское. А-а-а, ну все, я понял. А да. вот то, что к вам вернулось-то, как их э -э -э ой. Иваси!
0: Нет, не Иваси. Иваси, на самом деле, это японское слово. Все-таки
2: как-то не удается. Ну, с другой стороны, давайте говорить откровенно, из всех вопросов это первый, который не угадали.
0: Угу. Но он сложный, а я он я не
2: угадал его
0: Он реально Никто не угадал, я я угадал. Александр Ну не что, угадал. открываем? Открываем
2: Свет, да? Давайте,
0: давайте, давайте.
2: А, Так вот, э, на самом деле Именно этим не сильно-то грамотным Голодным крестьянам э, Которые приезжали вот на эти фабрики Пищевой промышленности Мы обязаны появлением бренда Чатка Крабы, крабы, чатка крабовые консервы. Или даже вот. с вот, его, да, Благодаря сейчас. нашей, там, ну, неразберихе тех лет консервные банки произвели одного размера этикетку с названием «Камчатка». Она была немножко длиннее, чем вот диаметр этой банки, поэтому ее наклеивали в нахлест Вот, и так, что она закрывалась О, часть Вот это этого
3: очень сумма. интересный вопрос.
2: Вот она, чатка, откуда и возникла.
1: А некоторые говорят, с Первое, что я не указал у вас.
0: Но ничего, ничего, Александр, мы тоже не угадали Не переживайте, спасибо вам большое За игру, это был реально Сложный вопрос, но правда, ответить на него Было очень непросто Спасибо, мы говорим всем нашим участникам Кто сегодня отвечал на вопросы Конечно, мы говорим большое спасибо Писателю, историку русской кухни Павлу Сюфтину, благодаря которому мы Чуть больше узнали сегодня о русской кухне Павел, большое вам спасибо спасибо. Вот. спасибо,
2: спасибо, до новых ну, И
0: прощаемся, до завтра, Павел Картав А так, Махарадзе, всего доброго, хорошего До свидания вечера.